0: Ey, Nils, was hast du eigentlich früher in meiner großen Pause gemacht? boah, warte mal, ich, ich habe immer mein, mein, ich hatte immer so ein Sandwich gegessen. Das, das war mein. Sandwich. Ein Sandwich. <lacht> Krass. Ja, wir, haben, wir haben in fast jeder Pause immer Doppelkopf gespielt, zumindest in den tage
1: Doppelkopf. Ja. Kennst du Doppelkopf nicht? Das ist ein Kartenspiel. Ach, das Kartenspiel Doppelkopf. Ja. Was habt ihr denn für eine lange Pause gehabt? Naja, 15 Minuten war die 15-Minuten-Pause lang. Krass. Äh, die Große Pause. In, in den kleinen Pausen haben wir es auch mal versucht. Aber ähm, <lacht> ich glaube, heutzutage äh, machen die Kids bestimmt ganz andere Dinge. Und äh, vor allen Dingen äh, frage ich mich, wie das mit Corona und dem ganzen Kram heutzutage aussieht. Da gibt es wahrscheinlich ja ja. gar keine Pause mehr. Ja, nur noch äh, kurz mal den Screen offline machen oder so. Wir haben jemanden eingeladen, die sich damit auskennt, denn die äh, versucht sich da gerade durchzuboxen und die kennt sich super mit Politik aus, obwohl sie noch so jung ist, aber sie wird uns beide, glaube ich, in die Tasche stecken können.
2: Der Redselig-Cast mit Nils und Mike. Heute mit Abiturientin und Politikbloggerin Livia.
1: Hallo liebe Leute da draußen, mhm. ähm, wir sind heute mal wieder zu dritt. Überraschung. Einmal ist der Nils da, hallo Nils. Moin moin, hallo an alle. Und unser Stargast, die Livia ist da, hallo Livia. Hi. Wie geht's dir denn so?
2: Ja, also mir geht's eigentlich ganz gut, ich habe ja nicht so viel zu tun momentan. Ähm, also mir ist ein bisschen langweilig, ähm, aber sonst geht's mir eigentlich echt blendend. Das ist Und doch schon mal
1: schön, also bis auf den Langeweile-Part. Ja, ich glaube, ja. diesen äh, diese gewisse grund Grundlethargie äh, haben wir, glaube ich, alle auf der ganzen Welt
0: aktuell. Weiß ich, ja, ist bei dir. Ich, muss, ich muss sagen, meine Corona-Depressionen sind auf einem Tiefpunkt so tief wie noch nie in dieser oh. ganzen Corona-Zeit. Also ich finde es gerade. Warte mal, wenn die Depressionen auf dem Tiefpunkt sind, ist das dann gut? <lacht> hm, ja, weiß nicht, wenn man die Kurve vielleicht umdreht, dann vielleicht schon. Dann ist sie ganz weit oben. Also, aber, ja, aber nee, also ich finde es gerade sehr, sehr anstrengend.
1: Aber genau Total. deshalb haben wir dich ja auch eingeladen, Livia, jetzt nicht, weil Nils äh, depressiv ist und Hilfe braucht, <lacht> sondern äh, weil wir so ein bisschen äh, dich in Doppelfunktion heute da haben, weil ganz ursprünglich in unserer Gästeliste ähm, äh, stehst du auch heute natürlich als Politikbloggerin da und wir wollen auch über all das reden, was bei dir noch so in der Zukunft kommt, aber du bist auch in der misslichen Situation aktuell äh, unter diesen Corona-Bedingungen äh, halt nicht in die Schule zu gehen, du bist Schülerin und machst dieses Jahr dein Abi, korrekt?
2: Ja, richtig, so ist es.
1: So, und da hast du ja äh, sicherlich auch mit ja, der einen oder anderen Sache zu kämpfen und bist äh, jetzt seit vermutlich, weiß ich nicht, zwei Monaten zu Hause im Homeschooling.
2: Ja, also dieses Homeschooling kenne ich ja noch vom letzten Jahr. Da war ich ja in der Elften logischerweise. Und ähm, damals hat mich das aber nicht so gestört, weil da hatte ich halt noch nicht mein Abitur ähm, in Sicht. Das war mir dann im Prinzip dann auch egal. Man hat halt sein Zeug gemacht und man dachte sich so, ja, mein Gott, das ist jetzt dieses Jahr wurscht. Aber das ist halt dieses Jahr noch so extrem ist, dass ich ja fast nur daheim bin, dass ich so wenig wirklich richtigen Präsenzunterricht habe. Das hätte ich mir niemals gedacht, dass ich jetzt hier sitze an meinem Schreibtisch äh, mit meinem ganzen Zeug auf meinem L Laptop.
1: Aber funktioniert das denn bei euch einigermaßen? Also ist äh, die Schule, an der du bist, ist sie schon einigermaßen digital aufgestellt gewesen oder hat das zu kompletten äh, ja, Turbo geführt?
2: Also ich muss wirklich sagen, meine Schule gibt wirklich ihr Bestes. Also das kann man wirklich ähm, nichts anderes stets behaupten. Bemüht. Sie steht bemüht. Ähm, ich finde es halt schade, dass ähm, generell von der Politik halt nicht so viel Unterstützung kommt. Äh, Thema Digitalisierung, da haben wir es wieder. Ähm, weil in der Schule funktioniert halt das Internet nicht gut. Mhm. Und es oh, ist halt man. ein bisschen lost, sage ich jetzt mal wirklich ehrlich, wenn halt in der Schule das Internet nicht funktioniert. Und wir sehen es halt jetzt, wie funktioniert es? Wie weit können wir den Unterricht leiten und wie weit halt auch wieder nicht. Um, aber ich äh, bin ganz ehrlich, mit den ganzen Programmen, mit Freifunk und Webuntis und was wir alles benutzen, es ist in Ordnung, aber es ist halt auch wirklich nicht perfekt und tut uns Schülern auch nicht wirklich gut
0: das Internet da einfach mal rum oder das ist super langsam oder was, was heißt, funktioniert nicht?
2: Naja, also man muss sich überlegen, wenn man halt den Lehrer nicht gescheit versteht und dann sagt, ja Entschuldigung, können Sie es nochmal sagen, ah, okay. ähm, ist halt blöd, wenn man halt wirklich den Lehrer nicht hört. In der Schule gibt es diese Probleme nicht. Dann sagt er was, man hört ihn, außer so man hm, ratscht. <lacht> Kann natürlich auch sein. Aber ähm, dieses Problem hat man halt jetzt nicht mehr, sondern man hört das nicht. Dann wird man aus der Kon Konversation rausgeschmissen und keine Ahnung. Es gibt halt immer diese Probleme. Wie oft ist Jetzt hat das WLAN in letzter Zeit nicht funktioniert. Und es sind natürlich so Dinge, die man früher nicht so wirklich mitbekommen hat. Und wenn das WLAN halt nicht funktioniert, hat Mai dann kurz zwei Stunden kein Instagram. Aber jetzt ist es ein wichtiges Problem für jeden Schüler.
1: Ja, das, das summiert sich wahrscheinlich. Ne? Ich meine, wir kennen das alle von unseren Telcos, die, äh, auch wenn selbst manchmal irgendwelche Arbeitsmeetings oder so, die man jetzt nicht mehr im, im Konferenzraum macht, sondern halt über fünf äh, Orte hinweg, äh, dass halt überall mal immer eine Person noch mal nachhaken muss oder äh, irgendwas nochmal wiederholt werden muss oder irgendwas verschluckt wird und das ist hier und da mal, sind es zehn Sekunden oder eine Minute, was summiert sich halt und letztlich, ähm, ich weiß gar nicht, wie sieht das denn bei euch zeitlich aus? Also ihr habt natürlich, schätze ich mal, nicht mehr den gleichen Stundenplan in der Form wie vorher oder wie, also ich meine, Sportunterricht zum Beispiel, gibt es sowas überhaupt? Ist das jetzt nur noch Theorie oder wie läuft das ab?
2: Also bei mir in der Schule ist es so, Sportunterricht fällt aus. Also ähm, Ich finde das ganz cool. Wir haben so web das ist so was wie ähm, WhatsApp-ähnlich. Hm. Und da schickt unser Sportlehrer uns immer YouTube-Videos äh, mit ähm, Home-Workouts und sowas. Ah, cool. find ich ich finde es witzig, ähm, ob es halt jemand macht. Ist dem auch egal. Aber trotzdem, <lacht> dass man halt diesen Sport nicht vergisst, sozusagen, ähm, finde ich auch ganz nett. Aber im Stundenplan ist es nicht mehr drin. Sonst haben wir unsere normalen Fächer, montags, ähm, SWR, so... Wirtschaft, Mathe. Es ist immer dasselbe Spiel und da haben wir halt unsere Stunden wie auf dem Stundenplan normal auch halt nur dann online das und das funktioniert auch in Ordnung, also das ist kein Problem eigentlich.
1: Sprich, das ist mehr oder weniger diese 45 Minuten Stunden ist, ist immer noch genauso und hat sich dann irgendwas geändert, dass ihr andere oder mehr äh, Hausaufgaben dann quasi habt, dass man, also bist du mehr außerhalb dieser Stunden jetzt mit Schule beschäftigt als vorher?
2: Ähm, ja, auch, weil äh, man natürlich als Lehrer dann sagt, hey, wir machen jetzt einen Arbeitsauftrag, ähm, schickt ihn mir bitte bis Mittwoch oder bis morgen oder heute Abend. Das ist ja auch eigentlich eine super Aufgabe, um zu schauen, welche Schüler machen Mitte. Das verstehe ich ja auch noch. Um, aber es ist schon krass, wie sehr momentan die Schule auch einem belastet. Also man merkt es, wenn man jetzt halt nach einem Online-Konferenzen in der Schule dann fertig ist und man sich denkt, okay, jetzt mache ich mal die Hausaufgaben und man ist okay, eigentlich habe ich jetzt doch nicht so ganz verstanden. Aber wir haben doch eigentlich alle Fragen gestellt. Um, es ist halt schon. Etwas anderes, diese Hausaufgaben, als wenn man jetzt von der Schule nach Hause kommt und sich dann hinsetzt. Also es hm. ist ein extremer Unterschied. Warum eigentlich? Man fragt sich jetzt, ja, aber man hat ja Unterricht. Aber trotzdem ist dieser Distanzunterricht nicht dasselbe wie ein Präsenzunterricht. Und das ist, kann man nicht vergleichen. Und das ist das große Problem eigentlich bei uns Schülern.
0: Distanzunterricht, das finde ich ganz gut, ja. <lacht> ja. Also es ist so ein so total einfaches Wort, aber es beschreibt es total gut. Und ich habe es vorher noch gar nicht gehört. Aber wie ging es? Divya, du bist, ich muss mal noch mal ganz woanders anfangen. Du bist wie alt?
2: Ich bin 18, ein paar Tage 19. Yay. Yay. <lacht> Lockdown-Birthday, I love it. <lacht> nice.
0: Was hast du geplant?
2: Ja, nix. Also, das wird ein ganz gechillter Abend. Man, ähm, ja, mit meinen ähm, Eltern, ähm, nicht mal meine Großeltern kommen, was ich auch verstehe, ja. ja. Ähm, aber ich denke, das wird so ein kleiner Spieleabend. Ich meine, 19 ist jetzt auch nicht, wo man jetzt sagt, oh mein Gott. Ähm, ja, Ja, immerhin konntest
1: du deinen 18 noch vernünftig
0: feiern. Ja
2: da danke gott Stimmt. ich sag's euch ehrlich
0: ganz knapp wirklich
2: ganz knapp noch und ja immerhin was hast du
0: da gemacht zu der 18
2: zum 18. Das war ganz cool. Ähm, da habe ich mit einer Freundin zusammen einen äh, kompletten Club gemietet oh. und dann haben wir unsere kompletten Freunde eingeladen und das war echt, also das werde ich nie vergessen. Das ist schon mal was Schönes. Also das war ein ganz, ganz toller Abend und ähm, das war einfach mega. Meine Eltern waren auch da, haben natürlich die Bar geschmissen mit den Eltern von meiner cool. Freundin. War halt einfach mega. Also besser ging es nicht.
1: Nice. Oh, wie wehmütig mal wieder richtig
0: feiern gehen, das wäre es. Hm.
2: Ja, wie einfach mal rausgehen.
0: Denn? Wie ging das dann weiter? Das war ja dann wirklich dein 18. Geburtstag und dann hat man noch ausgekatert und dann kam Corona auf einmal um die Ecke. Wie ging das ja, so los, ist, gerade auch in der Schule?
2: Das war eigentlich relativ plötzlich. Also man hat von den Nachrichten immer was mitbekommen hm. und ich war schon immer so, hm, irgendwas ist da komisch. Und mein Papa hat auch gesagt, Livia, ich habe da kein gutes Gefühl. Und mhm. ich bin halt auch eher so der Optimist und sagt, hey, das, das wird schon und mache mir jetzt da keine Gedanken. Und dann war ich ähm, bei einer Freundin und wir wollten, haben uns halt fertig gemacht für einen ähm, Clubabend. Und dann hieß es plötzlich, ja, der Club hat zu. Ja, was ja. was geht jetzt ab? Und dann dachte ich mir schon, nee, oder das, das ist jetzt nicht euer Ernst. Und dann haben wir die ersten Nachrichten von der Schule bekommen. Schule zu. Und dann war ich so, alles klar, nee. jetzt ist es Realität. Jetzt ist es soweit. Und dann war ja auch meine erste Wahl dann. Also ich war dann noch am Sonntag wählen. Das weiß ich noch wie heute. Und dann am nächsten Tag war auf einmal das Leben komplett anders da. Also ab Montag keine Schule. Es war absolut weird. Also jetzt, wenn ich zurückdenke, also wie man irgendwie in so ins kalte Wasser geschmissen wird. Also das war echt, hm. äh, man war wählen und ich habe mich so gefreut. Es war ein schöner, schöner Tag für mich, weil es war meine erste Wahl und ich bin ja eh so fürs Wählen. Und dann kam ich so nach Hause und am nächsten Tag, Montag und Welt komplett down. Mhm.
1: Man muss dazu vielleicht auch für die Zuhörer da draußen noch sagen, dass ähm, du Olivia aus Bayern kommst, sprich in München lebst und mhm. da ja auch mit die ersten Fälle waren und es auch immer äh, mit als erstes ein bisschen äh, strenger war und ähm, eher zu Maßnahmen kam als in anderen Bundesländern. Weshalb wir da ja quasi wirklich für Deutschland zumindest an, an vorderster Front und nahe zu Italien, was damals ja hochgekocht ist, mm, äh, ja. war es von daher, äh, ja, Was ist schon krass. So, und jetzt... Ähm, Hattest du quasi letztes Jahr dann schon, da war ja erst dieser große Schulausfall, dann hat man angefangen mit äh, Präsenz, also kein Präsenzunterricht, erstmal äh, Distanzunterricht, dann ging es aber wieder in die Schulen. Was hast du denn da für ein Gefühl gehabt, als es erstmalig wieder hinging? Also dann hat man ja versucht, da mit Maßnahmen äh, zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob ihr dann zum Beispiel in so äh, diesen Halb- Aufteilungsgeschichten, dass immer nur bestimmte Klassen dann vor Ort waren, gearbeitet hat oder wie hat das ausgesehen?
2: Ja, das war eigentlich genau so. Also wir wurden geteilt und äh, mussten halt nur Masken tragen, wenn wir sozusagen ähm, in, die, in den Gängen sind oder in der Pause. Aber wenn wir halt auf dem Platz sitzen, halt nicht. Und das war ja schon Ende des Schuljahres. Also wir hatten jetzt nicht so viel verpasst. Also ich merke das jetzt auch selber. Ich habe zwar mein Zeug erledigt, aber mh, man kam schon mit. Also vor allem auch dieses Jahr am Anfang, es war schon in Ordnung. Wie gesagt, man hat jetzt auch nicht so viel verpasst und ähm, ich fand es damals schon irgendwie komisch, ähm, aber es war halt richtig so, wie es gemacht wurde. Also ich kann es mir jetzt gar nicht mal so vorstellen, ohne Maske in der Schule zu sitzen. <lacht> es, ist so, es ist so komisch. Ähm, aber es war halt so, wir wurden getrennt ähm, und die ich glaube, ich weiß gar nicht, ob, also ich glaube, alle Schüler waren dort. Das kann ich gar nicht mehr erinnern. Das ist jetzt auch schon wieder ewig gefühlt ähm, Und ja, ging halt. Man hat es halt gemacht und, aber man hat sich einfach nicht so wirklich Gedanken gemacht wie jetzt. Also jetzt als Abiturientin bin ich so okay. Wie mache ich das jetzt in einem halben Jahr? Wie läuft das? Ich weiß ja gar nichts. Man hat jetzt wieder Abiturtermin verschoben, wieder weiter hinter. Und natürlich, man ist schon ja, im Ungewissen, sage ich mal. Wirklich im Ungewissen.
1: Eigentlich sind die ja immer äh, Anfang Mai oder so die letzten. Ja, genau. Und jetzt habt ihr für wann? Juli oder...
2: Ja, genau, Juni und dann im Ende Juli ist dann der letzte Tag, da kriegen wir dann unser Zeugnis und dann vorbei. Aber ich okay. weiß nicht, ob das vielleicht noch weiter verschoben wird, weil wenn der Lockdown noch länger dauert, ähm, pff, keine Ahnung, ob das dann nicht noch weiter verschoben wird und das ist ja auch schwierig. Ich meine, die, die studieren wollen, die eine Ausbildung machen wollen. Es geht jetzt nicht nur um uns Abiturienten, ja, es geht ja, um alle. Und ich frage mich dann, wie die das machen wollen. Also das ist halt schon so eine Sache, wo ich mich frage, okay, viel Spaß, <lacht> Organisatorisches wird äh, schwierig werden. Und das ist halt in der Politik das, was ich so schade finde, dass wir so, so, so im Ungewissen sind. Wir wissen gar nichts. Also ich persönlich und ich von viele andere, wir haben Angst. Also das ist jetzt nicht so eine Angsthilfe, eine Spinne, sondern das ist wirklich so eine Angst um Gottes willen. was wird mit meinem Abschluss werden. Und das mhm. ist eigentlich so schade, weil darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht dass ich solche Angst habe, dass ich es nicht schaffe. Und das darf keiner haben. Das ist echt ganz, ganz schlimm, wie mein Gefühl gerade momentan ist.
1: Ja, das ist natürlich nicht schön. Ja, es wurde ja auch schon gemunkelt, dass es sowas wie das Corona-Abi geben würde. Mhm. Ähm, sei dahingestellt, in welche Richtung man das jetzt interpretiert. Ob Leute dann sagen, okay, die, die bei mir sich bewerben mit dem Abschluss in dem Jahr, die werden äh, bevorzugt oder aber nicht für vollgenommen, weil die haben wahrscheinlich nicht die gleiche Bildung. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen... Diskriminierend? Ja, diskriminierend und es ist äh, bescheuert, weil zum einen muss man ja äh, sowohl die, die, die Nachsicht haben, in dem Sinne, dass es eine besondere Situation ja für alle ist, gerade ähm, und ja auch davon ausgehen, dass alle irgendwie Bestes geben. Und ich meine, wenn, wenn wir uns mal an unsere Schulzeit zurückerinnern, da war es jetzt auch mal nicht so schlimm, wenn man ein paar Wochen mal jetzt nur mit einem halben Ohr zugehört hat. Aber klar, jetzt ist es natürlich. Äh, die Dauer macht es natürlich und die Intensität und äh, das halt mit dem Abi. Und ich kann mir noch vorstellen, dass es das so mit dem eigentlichen Unterricht noch irgendwie geht, auch wenn es natürlich mit der Klassengröße und allem online immer so eine Sache ist. Aber wie funktioniert denn das mit Prüfungen? Also gerade eure Abi-Prüfung, die kann man doch eigentlich kaum online machen, oder? Das muss doch eigentlich vor Ort irgendwo...
0: Ähm muss ja einer über die Schulter gucken eigentlich, Genau. Ne?
2: Also online wird bei uns in der Schule nichts gemacht. Soweit ich weiß, in den Unis ja, aber bei uns in der Schule nicht. Ähm, wir müssen halt. Also wir haben jetzt ab Mittwoch, also ich äh, in meiner Schule, den Wechselunterricht. Das ist jetzt bei jeder Schule komplett anders da, wie die Schulen das eben regeln. Ähm, und bei unserer Schule habe ich jetzt auch ab Mittwoch diesen ähm, Wechselunterricht und dafür müssen wir auch immer für Prüfungen in die Schule gehen. Okay. Also das heißt, ich wäre jetzt am Mittwoch in der Schule ähm, und am Freitag, aber da wir am Donnerstag ähm, in Deutsch eine Kurzarbeit schreiben, müsste ich am Deu also an diesem Donnerstag auch in die Schule, aber dann, wenn wir das geschrieben haben, sofort nach Hause fahren und am Online-Unterricht teilnehmen. Mhm. Ähm, und in
1: der Fünf-Minuten-Pause. <lacht>
2: <lacht> genau. <lacht> ja, es ist, es ist echt, ähm, echt Man, Wie gesagt, Sie versuchen ja das Beste, um, aber es ist natürlich schade, dass man dann so abgestresst wird und ich persönlich brauche eine Stunde in die Schule, denn ähm, hm. ja, blöd gelaufen, sage ich jetzt mal, um, aber ich kann jetzt auch nicht fliegen und sagen, ja, ich bin jetzt in zehn Minuten daheim, es funktioniert halt einfach nicht und wie Klar. ich die S-Bahnen in München kenne, sind die eh immer wieder erstaunt, oh Gott, es gibt Schnee. Oh Gott, ist <lacht> es ist Winter, Schnee. Schon ist wieder. Das. Schon wieder, wir aber schnell wieder. Und das ist halt auch immer das, man muss da immer so viel Zeit anplanen. Und genauso funktioniert es dann mit den Prüfungen. Und ich hoffe, dass dieser Wechselunterricht echt nicht lang andauert. Und ich sag euch ehrlich, ja. dass ich jemals sage, ich freue mich wieder in der Schule zu sein. Das hätte ich mir nie gedacht.
0: Das <lacht> nie. macht vieles einfacher, ne?
2: Ja, absolut. Das ist halt simpler.
0: Man, vor allem auch das, äh, dieses Ding, das wirst du ja, und wir alle kennen es ja auch, Homeoffice. Außer Mike, der war schon immer im Homeoffice. Aber also kenne ich es auch. Du <lacht> also kennst es auch, aber anders. Aber nee, dieses Problem, dass du, wie, wie wir oder normale Leute gehen zur Arbeit, kommen nach Hause und sind fertig. Und du ja hast ja dann dasselbe Problem, wie wir, dass du, wenn du in die Schule gegangen bist damals und dann nach Hause gekommen bist, dann war auch, ja bis auf ein paar Hausaufgaben, aber das war so Feierabend dann. Ja, das ist richtig. dann so ein, so ein Schlussstrich. Da wäre eh die Frage, was macht man denn oder wie läuft das auch so ein bisschen ab, so ein Fernunterricht? Also sitzen eure Lehrer dann auch zu Hause oder sind die im Klassenraum, haben da ihr Equipment gestellt bekommen oder weiß man auch schon beim Englischlehrer, okay, der hat immer Probleme mit der Kamera, da ist die Kamera nie an oder was gibt es da so für Anekdoten?
2: Also die Lehrer machen es eigentlich so, wie sie es wollen, genauso wie wir Schüler. Also wir Schüler ähm, müssen ja auch immer unser Bild ähm, immer aushaben und auch unser Mikrofon, ah. außer wir reden was. Also das ist jetzt bei meiner Schule so. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber bei mir zumindest, weil sonst immer das Programm abstürzt. Ah,
0: okay. <lacht> ähm,
2: also man cool. kann seine ja Kamera anmachen, so zum Begrüßen, hallo, ich bin da, aber das ist sonst zu so viel Belastung. Und mhm. äh, wenn man was sagen will, Hand heben, das geht auch in diesem Programm und dann ähm, halt schalten halt wieder ähm, nicht mehr aktivieren. Also dass man halt einhört und ähm, funktioniert so. Also es passt und manche Lehrer haben eine Kamera an, manche nicht. Wie sie es halt wollen und wie es auch für sie in Ordnung ist. Und bei uns ähm, gibt es ja auch Fachreferate auf der FOS. Und ähm, da ist es halt so, dass man natürlich versucht, das Paar, die Kameras anhaben, weil es auch für die Person, die ein Referat hält online, <lacht> das ist ja auch so eine Hürde, ähm, dass man wenigstens Augen hat, in die man schauen mhm. kann. Also ähm, ich bin froh, dass ich mein Referat nicht online halten musste. Ähm, da bin ich ganz, ganz, ganz dankbar, ähm, weil jeder, der das online gemacht hat, Respekt Chapeau, aber ich hätte es niemals geschafft. Also ich bin so ein Mensch, ich liebe es, vor der Klasse zu stehen und ähm, zu reden. Und das ist auch das ist mein Ding, das mag ich. Aber wenn ich mir dann vorstelle, von einem Laptop mit schwarzen Bildschirmen vielleicht zwei Gesichter zu sehen, die absolut gelangweilt sind und die ihr Handy in der Hand haben, weiß ich nicht, ob ich drauf Bock hätte. Und in der Schule ist man halt gezwungen, zuzuhören und man hat halt irgendwie was. Ähm, ja, und deswegen, es ist einfach ähm, unpersönlich. Also es ist extrem unpersönlich, der Distanzunterricht. Mhm. Und ich habe langsam gar keine Ahnung mehr, wie meine Klassenkamera aussieht. <lacht> und äh, nein, also das ist einfach total, ja, total schade, wie es jetzt ist. Und ich hoffe einfach, Ach. alle wiederzusehen und wirklich sagen, ja, ich bin wieder in der Schule, endlich.
0: Das war eine krasse Leistung von einem äh, Lehrer. Da jetzt dann in, noch nicht mal wahrscheinlich in so Avatare, also so Zeichnungen von Teilnehmern, da ein Unterricht reinzureden, das ist ja. super super anstrengend und null Feedback.
2: Ja, also viele, und man kann natürlich auch mal hier Fragen stellen, um zu schauen, wer ist hier gerade anwesend und wer nicht. Also man versucht, wer mitarbeiten möchte, das merkt man. Also man hat immer die Leute, wo man merkt, okay, die machen mit, die. Man weiß, wo man gerade ist. Es ist halt einfach schwierig, wo ich halt merke, wo mein größtes Problem ist, ist in der Mathematik. Das ist extrem. Also sich selber, natürlich der Lehrer versucht so gut wie es geht zu erklären, das weiß man. Aber man ist trotzdem so alleine irgendwie, er sitzt so da und neben mir sitzt halt eine, die einfach gute Mathe ist. Und dann frage ich sie immer schnell: Du, wie schaut's aus? Und dann erklärt du mir schnell: Bin ich ah ja verstehe. Und jetzt sitze ich halt da und denke mir cool. Ah.
1: Kurz also Private Message schicken.
2: Ja, <lacht> ja genau. Und das ist halt einfach, äh, ja, das ist genau das Unpersönliche. Man hilft sich sonst immer. Diese hm. Gemeinschaft fehlt mir. Einfach dieses ähm, Interaktives was ich so gerne habe, aber das ist einfach, das fehlt.
1: Plus ich glaube, wie du es erzählt hast mit dem, dass ihr eigentlich gar nicht zu sehen sein dürft, gut, das liegt jetzt am Programm und Internet und aber ich glaube, sowas funktioniert auch wirklich nur in Oberstufen, wo die Leute oder je älter einfach die SchülerInnen sind, weil sie disziplinierter sind und wirklich auch, ich meine, bei euch ist ja wirklich, es geht zum Abi, sprich, ihr seid motiviert auch zu lernen. Ich sage mal, es ist ja in niedrigeren Stufen äh, nicht immer der Fall ja. und da kann ich mir ja durchaus vorstellen, dass die Kinder dann auch mal, also wenn es wirklich noch Kinder sind, äh, die Schiller. sind ja kaum zu bändigen. Also wie willst du die? Also zum einen können die sich doch gar nicht mehrere Stunden am Tag auf Bildschirm konzentrieren. Also wirklich im Sinne von ich muss da jemandem zuhören und alles. Ähm, und also es gibt ja auch so Fälle, die mal durchs Internet gegangen sind in dieser ersten Welle, dass zum Beispiel Kids so schlau waren und äh, ihren Namen bei Zoom dann äh, connecting Punkt 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 hatten und das Video <lacht> nicht angestellt hatten und das ist dann aber, der ist aufgeflogen bei der Lehrerin, weil er Connecting falsch geschrieben hat. Och nein. <lacht> und dadurch es ist es aufgeflogen Aber ähm, das stelle ich mir schwer vor. Also deswegen ähm, andere Frage, andere Richtung. Du hast schon mal vorhin angedeutet, dass du von der Politik enttäuscht bist, weil ich meine ganz ehrlich, das hat im März oder sagen wir mal April mit den Schulen letztes Jahr begonnen. Sprich, man hatte fast ein Jahr Zeit, um die Digitalisierung voranzuschreiten, um Prozesse äh, irgendwie zu etablieren, um Abfolgen und so zu machen. Man hat das Gefühl, man hat das Hauruck letztes Jahr machen müssen, was ja vollkommen okay ist, auch wenn trotzdem der Digitalisierungsstand natürlich schon damals schlecht war. Mhm. Ähm, aber gut, diese Pandemie hat uns alle getroffen. Aber jetzt hatte man ja zumindest über den Sommer extrem viel Zeit, wo hast du das Gefühl, hat es gehakt oder hat es überhaupt gehakt? Hast du Verbesserungen bei euch da äh, irgendwie wahrgenommen oder meinst du, entweder es liegt an den Schulen oder an äh, Bund-Ländern, äh, dass da noch viel mehr gemacht werden müsste eigentlich?
2: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also ich möchte auch gar nicht sagen, dass wir Schüler wissen, wie es besser geht. Ähm, und ich glaube auch, dass die Schulen es so gut, wie es geht, sind stets bemüht, wie wir schon am Anfang <lacht> gesagt haben. Sie versuchen schon das Beste. Ich glaube, keine Schule will, dass viele durchfallen. Ähm, um, ich, ich bin halt von der Politik extrem enttäuscht, weil, wie du schon gesagt hast, wir hatten doch jetzt ein halbes Jahr, wenn nicht ein ganzes Jahr, wenn wir jetzt sagen, hey, es hat jetzt vor einem Jahr circa angefangen, warum? Warum zur Hölle stirbt dann Nebis immer ab? Oder was, was passiert, wenn wir zum Beispiel schlechtes Internet haben? Viele haben keinen Laptop. Wo ist das für die Leute? Wo ist die Unterstützung für Kinder, die halt nicht so viel Geld haben oder wo die Eltern sagen, hey, ich kann dich nicht so unterstützen wie andere. Du kriegst jetzt kein MacBook, ja? Das ist halt nicht in unserer Preisklasse, was halt auch Menschen gibt und ähm, die halt dann nicht unterstützt werden und wo ich dann sage, hey, ganz ehrlich, so kann es doch nicht laufen. Und äh, meine Schule bietet ähm, auch äh, noch Mathe-Zusatzstunden an und das macht jetzt auch nicht jede Schule, ja. Also mhm. ich weiß nicht, also natürlich sage ich, hey, ihr hättet so vieles mehr machen können, ihr hattet so viel mehr Zeit. Und ähm, ich finde es einfach schade, wie es jetzt so ist und vor allem dieser Wechselunterricht finde ich halt ähm, einfach... Für uns Schüler auch wieder nicht sinnvoll, weil man muss sich jetzt mal überlegen, okay, ein paar sind in der Schule und währenddessen, die in der Schule sind, haben wir Distanzunterricht und kriegen, wenn es halt in der Schule das Internet nicht funktioniert, wie es safe <lacht> nicht funktionieren wird, ähm, heißt es dann, ja, ihr kriegt die Übungsaufgaben und dann am Abend, wenn dann die Lehrer halt Feierabend haben, müssen sie dann nochmal erklären. Ich finde ja. das, also sorry, aber ähm, da frage ich mich dann, okay, schade, man kann es doch irgendwie auch anders da lösen. Aber dann frage ich mich ja gut, aber wie? Wie wollen wir es anders da lösen? Es ist halt einfach eine Pandemie und ich muss wirklich, wirklich ehrlich sagen, für das, dass wir eine mega, mega schlimme Zeit hier haben und wir eine Pandemie besiegen müssen, macht die Politik schon in Ordnung. Das muss man jetzt einfach sagen. Aber trotzdem fühle ich mich als Abiturientin einfach, verloren. Also hm. wie ich mich jetzt, also ich, ich wüsste nicht mal, was für einen besseren Vorschlag, ich hätte vielleicht einfach nur die Digitalisierung mehr thematisieren, mehr Geld dafür ausgeben. Ja, also einfach wirklich sagen, hey, okay, ich gebe jeder Schule ein gewisses gutes Internet, dass man wenigstens die Digitalisierung, wenn die ganze Pandemie wieder vorbei ist, dass man sagt, okay, wir machen jetzt wirklich mehr mit Laptops oder muss ja nicht mal das sein, mit Whiteboards, mit gut funktionierendem Internet, dass man sagen kann, unser Unterricht, wir leben jetzt wirklich in einem Jahrhundert, wo das, wo der Unterricht auch online stattfinden kann, wo der Unterricht mit Videos stattfinden kann und nicht sagen, oh ja, sorry, Internet funktioniert nicht. Hallo? Also wo, wo sind wir denn? Also wir sind jetzt nicht im 19. Jahrhundert, ja? Und ähm, das frage ich mich halt dann, nee, das muss anders da gehen. Und ähm, das wäre einfach so eine Sache, wo ich mich wirklich also wo ich mir wirklich, wirklich wünschen würde und alle anderen Schüler auch, nehmt mehr Geld in die Hand für die Digitalisierung, für die Bildungspolitik, für uns Schüler, damit wir es einfach in den Schulen gut haben, dass wir uns nicht verloren fühlen wie jetzt. Klar haben wir eine Pandemie, aber so kann es nicht angehen. Also ich, ich finde es einfach schade und ich würde mich wirklich, wirklich freuen, wenn wir das irgendwann mal in den Griff bekommen, dass wir Schüler nicht immer die, ja, die Deppen sind. Sagen wir es mal so. Ja.
0: Sehr schön. Du sprichst ja sehr, sehr leidenschaftlich auf jeden Fall ja. also auf jeden Fall sehr. ich bin dabei. <lacht> ja. oh, Habt ihr oh, denn noch so einen
1: Tageslichtprojektor bei euch in der Schule und so ein kleines Wegelchen mit Mini-Fernseher und VHS-Rekorder und so? Oder Ach, nee, Kreide? Also,
2: das kenne ich alles noch. Ja, das war eine schöne Zeit. Das muss ich auch dazu sagen. Aber das habe ich ähm, seit der Mittelstufe nicht mehr. Also Na, das gibt es
1: tatsächlich.
2: Ja, also das muss man dazu sagen. Ähm, ja, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, aber ähm, Wäre auch mal cool, wenn dann diese ähm, ganzen, ähm, wie heißen das, diese ganzen Beamer und sowas auch mal funktionieren würden. Was jetzt hm. auch, muss man sagen, also als ich letztes Jahr noch viel in der Schule war, hat es funktioniert. Aber vor ein paar Jahren noch, da war ich auch schon so, okay, das funktioniert ja super. <lacht> Nämlich gar nicht. Ähm, aber das hat sich tatsächlich ein bisschen gebessert. Aber es geht ja auch viel um diese... Digitalisierung und Online und Internet. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre schon glücklich oder wir alle Jugendliche, wenn dort Internet gäbe. Also ich glaube, mhm. Internet wäre schon mal, wo jemand sagen würde, ist doch ein schöner Anfang. Können wir damit anfangen.
1: Ich fürchte halt zum einen, dass wenn wir diese Pandemie dann hoffentlich endlich alle durchstanden haben oder zumindest so weit, dass ihr wieder normal in die Schule gehen könnt und so, dass die Politik dann keine Motivation mehr hat, was zu ändern, weil, ja, hat ja funktioniert und nächste Pandemie kommt bestimmt erst in 100 Jahren, bis dahin haben wir ja Zeit.
2: Hm. Also, ich glaube, da wäre ich, da würde ich auf die Straße gehen. Und das meine ich wirklich ernsthaft, weil das ist eine Sache und ich meine damit nicht aggressiv sein, also das ist auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, ich würde mit meinen Artikeln und mit meinem Post dafür kämpfen, dass die Politik mehr an uns Jugendliche denkt. Jugendpolitik ist so etwas, was, was wichtig ist, mhm. ähm, was Politiker manchmal, wo ich das Gefühl habe, ein bisschen unter den Tisch kehren, nein, die Jugendlichen, die backen das schon, gell. Aber ja, Trotzdem, ähm, wenn dann was Schlimmes ist, ja, die Jugendlichen sind schuld, ja, die Jugendlichen. Aber wir sind die jungen Menschen, und wir sind sozusagen die Zukunft, ja und ja. Ähm, ich freue mich das auch zu sagen, weil ich bin gern die Zukunft und ich freue mich ähm, auf mein Erwachsensein und was man dann alles ähm, schafft <lacht> <lacht> Richtig, richtig. Äh, und ähm, ja da bin ich einfach ähm, ja ich, ich ich hoffe nicht, dass das so passiert, ich hoffe wirklich nicht.
0: Politik scheint bei dir ja auch schon in jungen Jahren sehr früh ein großes Thema gewesen sein, aber da würde ich gerne später auf jeden Fall müssen wir dann noch mal hinkommen. Ich wollte erstmal wieder ganz bei Null anfangen und zwar du und Mike, ihr kennt euch ja auch schon ewig, richtig?
2: Richtig. Woher, ja. Woher kommt
0: das eigentlich? Woher kommt die Connection?
2: Äh, ja, seit 2015 circa. Ähm, das Krass, war im das September. Ja, das ist, das war, ich, fand, ich war 13 Jahre alt. Ähm, und da war ja die Flüchtlingswelle damals ähm, und ich komme ja aus München wie gesagt und ähm, da waren ja damals ähm, kamen ja Tausende Flüchtlinge ja aus Syrien nach München am Hauptbahnhof und dann habe ich ja angefangen drüber zu schreiben da hat ja meine Politikliebe angefangen sage ich jetzt mal ah, sehr und gut. Äh, ja richtig weil einfach das das war einfach für mich sehr sehr schlimm also äh, wie ich das gesehen mhm. habe und ähm, das habe ich einfach nicht verkraften können, das hat mich extrem beschäftigt und dann habe ich versucht, meine Gedanken aufs Blatt zu bringen und dann ähm, durfte ich diese Kolumne oder diesen Artikel oder wie man das dazu nennen kann, ähm, durfte ich dann bei Mike ähm, auf äh, seinem Blog, langweilig nicht <lacht> äh, posten und äh, danach hat dann Samstagsblatt das auch gesehen, da durfte ich es dort auch posten und so hat es mit uns angefangen gell Mike? Gerne
1: ja. <lacht> Das ist echt krass. Vor allem, also ich habe damals, ähm, ich glaube, das war noch bevor der Blog... Zehn Jahre alt wurde, dann war Livia meine erste Kolumnistin und ich, ich fand es halt super interessant, einfach, also deswegen die, die Reihe hieß damals auch Gedanken einer 13-Jährigen. Und dann ähm, waren das doch schon sehr, also ich meine, wie sie schon gesagt hat, Flüchtlingsthema und so und äh, Politik und alles Mögliche. Ähm, sehr weltliche Themen und ich fand es da super interessant, mal, ich meine, damals war es ja wirklich mal ein Kind, ähm, ja. die Sichtweise eines Kindes und dann einer Heranwachsenden äh, letztlich auf die, auf die großen Themen, sage ich mal, zu sehen. Mhm. Ähm, plus teilweise haben wir ja auch auch so lustige Sachen reingenommen wie äh, Währungswechsel, weil ich, ich musste mir da leider immer vor Augen halten, äh, dass ich älter bin als Livia doch tatsächlich Krass. und äh, dass wir dann so Sachen reingenommen haben wie äh, ja, D-Mark, weil Livia kennt die D-Mark nicht aktiv aus ihrem Leben nee, nee. und deswegen ähm, sowas fand ich ganz interessant und der beste Text, den sie äh, bei mir geschrieben hat, also genau, erstmal muss ich nur sagen, dass dann zum Zehnjährigen habe ich noch weitere Kolumnisten dazu bekommen, und äh, da waren dann Leute bei wie Emma Longard, eine bezaubernde Sängerin oder äh, Rainer Maria Rilke, TV-Moderator und so die haben äh, oder Oli, der tolle äh, Zeichnungen macht, äh, Schweizer Illustrator. Alles sehr äh, erwachsene Menschen, aber die einzige Person, die ich nie danach bitten musste, wo der Text bleibt, war Livia. <lacht> das fand ich immer ganz schön. Und der beste Text, den äh, empfehle ich allen Leuten, die zuhören und die noch nicht gelesen haben, meiner Meinung nach ähm, war ähm, über Livias Oma oder Uroma? nee Oma war es, ja, glaube ich.
2: Das war Uroma. Ja. Uroma, okay. Und mhm.
1: ähm, das, das hat mich tatsächlich sehr äh, emotional berührt, so die Geschichte quasi damit zu erleben und auch aufgezeigt zu bekommen, wie viel Wandel in eigentlich so wenig Zeit stattgefunden hat und wie krass anders das Leben vor knapp 100 mhm. Jahren okay. äh, ausgesehen
0: hat.
2: Ja, absolut.
0: Ganz anders. Kann man ja, weiß man, also <lacht> Seitdem ja, hat die Digitalisierung
1: in der Schule auf jeden Fall extreme Fortschritte gemacht. Ja. Aber, ähm, ja, äh, Ich meine, das... Äh, Nils und ich, ich vor allen Dingen bin ja schon ein bisschen länger aus der Schule raus und man kriegt ja dann eigentlich nur noch so Einblicke, wenn man irgendwo in den Nachrichten, im Fernsehen, in irgendwelchen Serien oder sonst was dann mal in Klassenraum sieht, weil man darf ja auch als Erwachsener nicht irgendwo einfach so in die Schule rein. Und da sieht man immer so schöne Modell. Dinge wie ähm, der, der komplette große Screen anstatt einer Tafel, der wie ein Whiteboard funktioniert und alles direkt digitalisiert auf die Pads, iPads oder was auch immer der SchülerInnen bringt und die haben die Sachen direkt dann schon digital zu Hause vorliegen. Ähm, ist, ist das so das Ziel? Hast du das Gefühl oder die Hoffnung, äh, Ja, sagen wir mal in zehn Jahren könnte es überall so aussehen, dass das so ein Standard ist oder eher 30 oder niemals?
2: Um also es ist schwierig, ähm, also generell dieses ganze Thema von früher ähm, ist ja für mich auch sehr, sehr wichtig, weil ja die, meine Oma mich ja auch immer damals ähm, so viel erzählt hat und deswegen habe ich so einen Bezug dafür und ich schaue mir auch komplett viele ähm, Dokus darüber an, das ist eigentlich total spannend und jedes Mal lernt man was Neues dazu. Ähm, natürlich hat sich jetzt vieles geändert, das ist ja klar, Gottes Willen, es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Ähm, aber ganz ehrlich, also ich weiß es nicht, man, also, muss man schauen, würde ich sagen.
1: Dann warten wir mal ab. Also ich ja. meine, wir wären es ja alle nicht mehr aktiv. Ich hoffe, dass dein Abitur ja nicht so lange dauert, äh, bis dann all diese Gerätschaften endlich angeschafft worden sind. Ja, Aber, also ja. ja. Alles. Nee, also,
2: also ganz ehrlich, diese ganzen, diese ganzen Sachen, ich weiß ja gar nicht, was alles noch möglich ist, in einer digitalen Welt zu leben. Also ich meine, schauen wir mal uns andere Länder an, wie bei Ach, denen digitaler ja. Unterricht ausschaut, ja. Allein in, in China ähm, haben die, was weiß ich, alles für tolle Sachen und Geräte, ähm, die absolut technisch hervorragend sind und die für den Unterricht auch ähm, was wert sind. Also mhm. wirklich was bringen. Und wir in Deutschland halt ähm, Beamer, cool, also. Der nicht cool.
1: funktioniert, immer. Ich, manchmal
2: dann äh, sagt, hey, ich habe keinen Bock, der rumzinkt. <lacht> aber ja, so ist es und deswegen, hoffe ich habe Hoffnung, ja, ich habe wirklich Hoffnung. Ich werde zwar nicht mehr leben, äh, weil ich ja dann nicht mehr in der Schule bin, aber äh, ich hoffe es für meine Kiddies irgendwann, dass die ein cooles Schulleben haben mit ganz, ganz viel Digitalisierung.
1: Siehst du dann beim Elternsprechtag,
0: wie geil richtig. diese neue Digitaltafel aussieht und so.
2: Richtig, richtig. <lacht>
0: So ein Whiteboard funktioniert immer nur über einen Beamer und das, da, man kann auch quasi Eingaben über das Whiteboard über den Beamer so zurückgeben oder wie funktioniert das genau?
2: Das Whiteboard? Ja. Ähm, das, ist eigentlich ganz, das ist eigentlich ganz cool. Also man kann drauf schreiben, aber man darf nicht auf die Mitte schreiben, weil dann könnte das nämlich ähm, das Bild vom Beamer dann ähm, so kaputt machen, weil das dann zum Beispiel, wenn du mit Blau in der Mitte schreibst, dann kriegt man es nicht mehr gescheit weg und dann kann man das Bild dann nicht mehr gescheit sehen. Aha. Aber ja, aber manche Lehrer interessiert es nicht und das sieht man halt dann. Aber es ist ja dann egal. Man kann natürlich auch auf den Seiten schreiben und das ist eigentlich ganz interessant. Dafür bräuchte man die Technik nicht. Also das geht ganz easy mit solchen Filzstiften, so okay. spezielle Filzstifte. Du kannst es aber auch mit dem äh, mit dem Dokument mit der Dokumentenkamera machen. Auch eine coole Sache. Das ist eigentlich, das ist eine Mega. Das ist wie diese ähm, wie hießen diese ähm, heißt denn das früher, die mit den Folien und dass man dann das auf die Wand produziert. Ach, also
0: Overhead-Projektor.
2: Genau, genau, und das ist ah, eigentlich dasselbe, halt nur cool. Also, also man kann halt sozusagen auf Noch der Tafel cooler. sehen, wenn du schreibst, ja, das war also, das ist, das ist schon was Cooles und ähm, das macht es auch alles einfacher und das ist schon eine schöne Erfindung.
0: Der, äh, Livia, kannst du mir mal ein Bild meinen? Und zwar, wie war denn wie war denn die Zeit? Woran kannst du dich daran erinnern, auch so Popkulturmäßig? Was war bei dir aktuell, wo du, wo du so, ist jetzt auch nicht so lange her, aber wo du so in der 9., zehnten Klasse warst, also so mit, mit 14, 15, was war Musik, was war so, was kannst du dich daran erinnern? Was waren so Filme, die, die du vielleicht jetzt auch gar nicht mehr cool findest oder Musik, die dich auch, die dich jetzt auch so, wo du denkst, so, okay, das hast du damals gehört, weil man verändert sich ja in den, in den, ja, in den Anfangsjahren unheimlich schnell. Also macht man ja 180 Grad Wendungen teilweise. Also mhm. was war so, was war damals cool und ist heute mega kacke?
2: Also mein Musikgeschmack, den ich damals hatte, habe ich tatsächlich immer noch. Ähm, ich höre richtig, richtig gerne Rap und zwar egal auf welcher Sprache, ob es jetzt Deutsch ist, ob es ähm, Englisch ist, ob es Russisch ist, ob es Italienisch ist, ob okay. ich die Sprache kann, ob ich sie nicht kann. Ich, ich mag das, ich, ich liebe das. Ähm, Heutzutage ist schon Deutschrap immer noch krass. Also, wenn man mich sieht, würde man es jetzt nicht gleich von mir denken, dass ich da so abgehen kann. <lacht> Aber ähm, ist jetzt nicht mehr der Deutschrap, den ich damals gehört habe. Also, da frage ich mich auch um Gottes Willen. Also, die Lieder sind ja auch äh, ohne Sinn ähm, und die höre ich mir auch gar nicht mehr an. Das ist sonst ein bisschen ja, peinlich. Aber ähm, ich habe mich in dem, also, in, also so als ich in der 9., 10. Klasse war, da ich eigentlich viel entwickelt, was ich immer noch besitze. Ähm, und Filme habe ich noch nie wirklich sehr extrem angeschaut. Ich war eher der Serientyp. Hm? Und es gibt tatsächlich eine Serie. Es gibt wirklich nur die Serie für mich. Und es okay. gibt keine andere Serie. Also ich okay. schaue mir tatsächlich wirklich nur Criminal Minds an. Criminal Minds das ist das Coolste, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Also wirklich, das ist die Serie. Die kann ich auf Englisch in- und auswendig. Die kann ich auf Deutsch in- und auswendig. Ich überlege schon, auf Italienisch anzufangen. verstehe jetzt ah. nichts, aber... <lacht> Ist cool. Ich weiß nicht, was in dieser Zeit da los war, aber die, in dieser Zeit habe ich diese Serie angefangen und die hat ja extrem viele Staffeln, ich glaube mittlerweile 15, 14. Okay. Und ähm, ich schaue mir das heute noch so gern an und ich, ich kenne die Folgen wirklich in- und auswendig. Aber ich mag diese Serie und deswegen wüsste ich gar nicht, was ich damals mochte und heutzutage gar nicht mehr. Also ich finde, damals habe ich mich extrem so entwickelt, wie ich jetzt eigentlich auch bin. Äh, es hat sich die Politik für mich ähm, entwickelt, es hat sich der Musikgeschmack irgendwie entwickelt. Auch wenn ich jetzt viel mehr äh, Genres mehr höre als früher. Also ich höre ähm, von Techno oder House Music, höre ich auch richtig, richtig gerne. Ähm, gut, Geschlager ist jetzt nicht so meins, aber ähm, ja muss es ja auch nicht. Äh, aber ich bin momentan, also vor allem jetzt, wo man halt mehr Zeit hat, probiert man auch viel mehr aus, auch irgendwie, auch mit Serien und sowas. Ähm, aber ja, das sind eigentlich wirklich so die Standards, die ich in meinem Leben habe. Tatsächlich Criminal Minds,
0: und <lacht> <in> mein Rap. <lacht> Criminal Minds Kunde. war doch die Serie mit dem, wo man so ein dümm zwischen den Dingern auftaucht, oder? Äh, richtig, ja. ja?
2: Okay. Und immer mit Sprüchen am Anfang und am Ende. So ein richtig schlauer Spruch, der dann Tag gemacht hat. Also wirklich, made my okay. day. Die Sprüche waren immer die besten.
0: Okay. Nice. So, und wie kam denn eine 13-jährige, das haben wir schon so ein bisschen gehört, äh, zum Thema Politik und warum kann, konntest du dich so krass und schnell dafür begeistern und hast dann quasi auch deinen dein Blog, ähm, liviajosefine.de, mhm. darum gebündelt und auf deinem Blog steht bis heute, was du hier leider nicht finden wirst, den Kochrezepte oder die neuesten Beauty-Produkte. Finde ich sehr schön. Wie hat man dich so, du bist ja dann schon eine Koryphäe auch so ein bisschen unter den jungen Bloggerinnen und Influencer kann man ja auch mal sagen. Blogger sind ja auch sowas. Mhm. Ähm, ja, wie, warum das und warum nicht Beautyprodukte Geht ja doch so viel schneller.
2: Ja, ähm, also man muss ja ehrlich dazu sagen, als ich mit 13 oder wie auch immer so in einem sehr jungen Jahren ähm, angefangen habe, muss man leider gestehen, ich habe mit Nagellack... <lacht>
0: <lacht> ah, jetzt kommt's <lacht> raus.
2: Jetzt kommt's raus. Ich habe alles so gut wie es geht gelöscht, weil es mir wirklich... Es, mein Gott, ich war 13, ich wollte mal was ausprobieren, was ist bloggen und keine Klar. Ahnung. Und ähm, ja, das war halt auch dementsprechend qualitätmäßig ähm, auch nicht so gut. <lacht> um, und deswegen... Aber es hat sich dann irgendwie entwickelt. Also ich habe mich Gott sei Dank... Gott sei Dank in die Politikrichtung entwickelt, auch einfach wegen dieser Flüchtlingswelle, was ich gerade vorher erzählt habe, mit diesem, mit diesem Anschwung und diesem, diese gemischten Gefühle an diesem Hauptbahnhof. Und ich meine, ich war 13 Jahre alt und ich bin schon klein jetzt. Aber damals war ich ja noch kleiner und dann war für mich die Welt ja eh noch größer und ich habe gar nicht verstanden, was da jetzt los ist. Und ich, ich, das hat mich extrem beschäftigt damals, vor allem die Leute hatten teilweise eine Plastiktüte mit ihrem Hab und Gut drin. Ich konnte mhm. mir das nicht vorstellen und sich dann darüber zu informieren, wie krass das eigentlich ist, das habe ich als Kind gar nicht das, das war für mich schlimm. Also warum müssen die flüchten, was ist denn da los? Und so hat sich das irgendwie alles, dass ich, und da musste ich auch noch Nachrichten anschauen, eine Erziehungsmaßnahme von meinen Eltern. Unser Kind muss Nachrichten anschauen. <lacht> Super, aber natürlich, ich verdanke ihnen, dass mir das Spaß macht, dass ich heutzutage auch noch Nachrichten anschaue. Ich liebe ja Nachrichten, also auch die Moderation, das ist ja auch, liebig. also das könnte ich mir den ganzen Tag anschauen und ähm, war auch sehr traurig, dass Jan Hofer ähm, von der Tagesschau gehen musste. Ich war echt ähm, sehr traurig, weil das war auch eine Inspiration für mich. Weil ihn habe ich am liebsten angeschaut bei Tagesschau. Ich gebe es zu. Und immer wenn er da war, dachte ich mir, ach schön, ach das macht mir dann heute bestimmt Spaß. Und irgendwann hat mir das dann auch tatsächlich Spaß gemacht. Und nicht nur wenn Jan Hofer da war, sondern auch andere, weil ich einfach verstanden habe, um was es dort ging. Ich habe ja am Anfang nie gecheckt, ja was reden die, wer ist das und äh, warum, was redet die da. Aber dann, wenn man versteht, ah das ist ein Politiker. Mhm, Stehe, Partei, aha, ähm, dann, dann war das alles einfach irgendwie einfacher. Man hat es gern sich angeschaut, weil man wissen wollte, was geht auf der Welt ab. Ja und mhm. ähm, ja und dann war einer meiner ersten Politiker, die ich dann interviewen wollte, weil ich war ja dann wissbegierig. Ich wollte wissen, was ist da los. War tatsächlich Christian Lindner äh, von der FDP. Und ähm, das mal kleiner Anfang. Mal kleiner Anfang, mein Candy. <lacht> Ja, aber ich, ich, ich habe auch letztes wieder so geschaut, krass, dass mir die Politiker überhaupt zurückgeschrieben haben. Also jetzt wirklich, ähm, weil ich war 13 Jahre alt oder doch jünger. Also ich mein,
1: Aber vielleicht gerade ist, deshalb, oder?
2: Wahrscheinlich. Ich glaube, ich fand das, also jeder, der mir, vor allem Cem Özdemir von den Grünen, Toni Hofreiter, die waren mhm. alle so extrem... Ähm, für mich da und freundlich und sympathisch und wollten mir cool. da helfen und haben da Antworten gegeben. Und das vergisst man einfach nicht. Das ist ähm, das merkt man sich und ähm, ist eine schöne Sache. Und es gab natürlich auch Politiker, die sich da nicht mehr gemeldet haben, beziehungsweise das Management und Pipapo. ist ja klar, dass die sich da nicht mehr gemeldet haben, weil sie sich vielleicht dachten, hey, nee, ähm, gut, eine Partei wollte ich nicht interviewen, das hatte ich jetzt hat, ähm wie <lacht> das Bedürfnis. Ähm, aber jeder, der ähm, so nett war, genauso wie Markus Söder, da war ich ähm, war schon ein bisschen älter, ich glaube ich war 15, ist auch noch verdammt jung, aber ähm, dass er sich mit mir getroffen hat, ist auch eine Sache, wo ich mir denke, krass, also ähm, wow, ähm, ein extrem toller Mann, ich finde ihn ähm, extrem sympathisch, ähm, ich, als ich ihn kennenlernen durfte und ähm, einfach dieses Auftreten, das hat mir gefallen, einfach dieses Sympathische und Nette. Ja, das ist eigentlich auch gar nicht so selbstverständlich, muss man jetzt auch dazu sagen. Äh, genauso wie mit Wulff. Und mhm. ähm, ja, und das ist einfach was Schönes und das erfreut mich. Und da sehe ich halt, die Politiker sind halt Menschen, ja. Wie manche Jugendliche sagen, oh Gott, Politiker und Politik verstehe ich nicht. Es ist kein Mysterium. Ähm, und das versuche ich auch immer so, in meinem Blog zu verstehen zu geben, ja. Politik ist was uns weiterbringen, dass die Zukunft, dass, ähm, dafür sind wir Jugendliche da und ähm, ich mag Politik, das ist was Schönes, es hat was mit Demokratie zu tun, es hat was mit Selbstbestimmung zu tun, einfach ähm, was Schönes, einfach Volkssouveränität, das sind einfach so Dinge, wo ich mir niemals vorstellen könnte, ohne die zu leben, alleine wählen, wählen das ist das Tollste, was man machen kann, ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass damals Frauen nicht wählen hätten dürfen, ja, ich glaube, ich wäre die erste Frau damals gewesen, die gesagt hätte, Entschuldigung, so funktioniert das nicht, ja. Und das ist halt äh, was Schönes. Also ich kann da nur sagen, ich, äh, ich hoffe einfach, dass ich auch mit meinem Blog Jugendliche animieren, animieren kann. Ähm, hey, Politik ist kein Mysterium und kann man nicht verstehen, sondern wirklich, wenn man es mal verstanden hat und mal so sich reingelesen hat, ähm, was Schönes. Und ähm, ja, und das ist auch wieder so eine Hoffnung, ähm, dass mehr Jugendliche engagiert sind. Und ich finde, meine Generation macht das Bombe.
1: Ich meine, das letzte Jahr ähm, wird ja einige Leute näher an die Politik gebracht haben, ähm, mhm. sei es jetzt, ob sie es wollten oder nicht, aber es ist ja leider dann doch immer so, dass Unglücke dazu führen äh, und das ist ja jetzt weltweites, sehr lang andauerndes Unglück, ähm, dass zumindest Nachrichten mehr gesehen werden ähm, und dass Leute, also wahrscheinlich haben noch nie so viele Leute irgendwelche äh, Bundespressekonferenzen oder so verfolgt wie jetzt im letzten Jahr ähm, und ich hatte letztens auf Twitter noch den, in Anführungsstrichen, schönen Satz gelesen, dass jemand meinte, ach Mensch, ich wünschte, Politik würde mich wieder nicht interessieren müssen. <lacht> also ist dieses, und man kommt aktuell ja, ja nicht drum herum, also alleine schon durch die Informationssucht, äh, sage ich jetzt mal, oder man muss sich ja darüber informieren, was für Maßnahmen gelten wieder jetzt. Äh, heute am Tag dieser Aufnahme äh, war wieder Impfgipfel, in äh, anderthalb Wochen ist wieder äh, Bund-Länder-Sitzung ähm, und man kommt ja gerade nicht drum herum. Hast du das Gefühl, das ist jetzt so eine Zeit, wo, wo vielleicht diese Pandemie einen ähnlichen Nutzen bei anderen Jugendlichen dann auch haben könnte, wie bei dir das mit dem Flüchtling, dass vielleicht jetzt mehr Leute sich für Politik interessieren und vielleicht dadurch auch selbst nach der Pandemie dranbleiben und die, dass so die Pandemie so die Einstiegsdroge für die Politik ist und die Leute sich jetzt vielleicht hoffentlich ein bisschen mehr involvieren oder glaubst du, es ist nur so ein, so eine Tagesfliege?
2: Nee, absolut. Also ich denke schon, dass ähm, viele Jugendliche die Zeit für immer ähm, mit sich tragen werden ähm, äh, und auch viel drüber nachdenken, jetzt, was bedeutet das eigentlich? Wer bestimmt jetzt die Regeln? Was ist da los? Ähm, ich finde es halt schade, dass sich so, so viele Jugendliche dagegen sträuben und mhm. ähm, und dann vielleicht ähm, was loslassen, wo man sich denkt, hey, okay, aber nur ein Politiker kann jetzt nichts dafür. Also ähm, ich glaube nicht, dass die Politiker wollten, dass wir in so einer Situation sind. Das ist halt schwierig, aber ähm, es gibt auch sehr, sehr viel Verständnis und es ist auch wieder was Schönes. Also ich denke schon, dass mehr Jugendliche jetzt auf einmal sich mehr informieren wollen und ähm, was auch schön ist, weil ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Die Zeit hat halt jetzt einfach pur mit Politik zu tun und ähm, es gibt die Maßnahmen und die Regeln, an denen man sich halten muss. Ich bin, ich habe extremst viel Respekt davor. Also ähm Manche sagen, ich wäre ein Schisser, ich habe einfach nur Respekt vor Polizei und vor Politik, ähm, und das hat nichts mit Angst zu tun, ähm, okay. nur einfach Respekt davor, weil ich finde, hey, man hält, hält sich einfach in den Regeln, ja. Wenn ich an der Ampel stehe, sage ich auch, ja, aber das Rot, ja, wenn es jetzt Rot zeigt, das ähm, grenzt aber meine Freiheit weg, also das geht jetzt nicht, weil ich muss jetzt los. <lacht> ähm, und dieses Rot, das ähm, macht mich, ähm, das, das fängt mich auf, das möchte ich nicht, und das ist ein Schmarrn. Und ähm, das ist halt, aber ich es Toll, wenn man sich wenigstens Gedanken macht, wenn man sagt, hey, cool, dass man das in der Politik erreichen kann. Und deswegen glaube ich schon absolut, dass viele Jugendliche danach sagen werden, hey, ähm, oder was heißt Jugendliche? Ja, Jeder, der sich da davor nicht mit Politik ähm, beschäftigt hat, sagt vielleicht, hey, okay, ähm, tolle Sache. Ähm, ich möchte mich weiter damit informieren und so soll es sein. Und man muss halt auch aus der Pandemie positive ähm, Punkte rausziehen. Und das ist vielleicht einer, ja.
1: Vor allem leben wir ja gerade in so einer Art der direktesten Politik, die man erleben kann, also nicht dieses vier Jahre äh, gefühlter äh, Wählerfang mit Versprechungen, Versprechungen und dann werden aber hm. Koalitionsverwürfnisse und, d -d 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 und Kompromisse hier und da und es passiert erst irgendwie Jahre später was, aber jetzt merkt man ja gerade, okay, alles was die machen ist im Grunde genommen Corona getrieben, die Ergebnisse sind eine Woche später auf dem Tisch spätestens, wenn nicht sogar ja. Stunden später. Alle zwei ich, Wochen wird getagt und was Neues beschlossen. und ja. Genau, man erlebt wirklich die Konsequenzen dieser Politik ja. gerade. Ich glaube, das hilft vielen Leuten. Nils, wie ist denn das bei dir? War, bist du, warst du politiknah, fern? Wie ist da so deine Entwicklung?
0: Also im Vergleich zu Livia, in meiner Jugend... Boah, wusste ich noch nicht mal, was für, kann ich noch nicht mal wahrscheinlich vier Parteien äh, aufzählen. <lacht> na, also, damals gab es wirklich, gab's ja auch nur zwei. <lacht> ja, na, damals, es heißt bei mir dann so 1998, 99, da gab ja es ja gut. schon ein paar mehr. Aber, na, also, ja also heutzutage natürlich äh, sehr stark auch natürlich involviert, weil man ja auch selber natürlich jetzt wählen kann und dadurch dann auch so ein bisschen das mitformt. Dann guckt man natürlich wen wählt man und wen lässt man an die Macht und es wird doch äh, immer schwerer da noch jemanden zu finden. Ja, das ja das das ist ein Problem. Der Walomat hilft da jetzt auch nicht mehr mehr so viel, aber ich finde das ich finde das toll. Also ich finde das was du Livia, machst, finde ich ganz äh, Total. super cool. Also ich habe viele auch in meinem äh, komischerweise viele jüngere Leute, die ich jetzt noch so auf Instagram und so ein bisschen äh, stalke, würde ich mal sagen, das sind viele so eine äh, politischen jungen Aktivisten, die sich auch, die dann auch eine Ausbildung äh, bei einer Partei machen und dann dann direkt so Jungpolitiker sind. Das finde ich, find ich cool, finde ich vielen nice. Vielen
2: Dank, Dankeschön, das freut mich. Ja, ich finde es auch ähm, wichtig, dass man auch drüber schreibt, also ähm, jeder, der in einer Partei ist, äh, wow, mega, ähm, aber ich bin, das könnte ich zum Beispiel gar nicht. Ich bin eher die Person, die drüber schreibt und alle Ansichten sich anhört und mhm. drüber schreibt und dass jeder sich seine eigene Meinung bilden kann. Ähm, und das finde ich auch wichtig. Und ähm, ja, das, ist, das erfüllt mich und das merke ich und das freut mich immer, wenn ich dann ähm, so positives Feedback bekomme, weil ähm, es einfach... Meine Leidenschaft ist eigentlich jetzt mal und äh, wie andere gerne sich anziehen, gut, ich möchte jetzt auch nicht ähm, äh, aus dem Haus ungestylt rausgehen, dass das jetzt hier klar ist, <lacht> aber das ist halt, also dieses Schreiben ist halt meine Leidenschaft und das liebe ich, am äh, Laptop zu sitzen und sich Gedanken zu machen über ein politisches Thema, ist was Schönes, finde ich.
1: Wie war denn das bei dir in der, in der Schule oder ist es noch wahrscheinlich jetzt nicht mehr, weil alle Erwachsener sind? Aber ich meine, wenn du mit 13, 14 oder noch früher äh, in der Schule versucht hast, mit deinen Freundinnen äh, über Politik zu sprechen, ging das? Oder äh, warst du Alleine im Politikunterricht mit? der Streber-Nerd <lacht> und niemand wollte mit dir reden? Ähm,
2: nee, also ich hatte wirklich eine richtig, richtig schöne Schulzeit. Ähm, Habe ja immer gut. noch, aber damals halt noch. Ähm, und ich hatte nie Probleme eigentlich. Ähm vor allem mit dem Thema Politik. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit meinen Schulfreunden nie über das erzählt, was ich mache in meiner Freizeit. Das haben ja. wir irgendwann halt erfahren oder waren sie wow, cool, aber war jetzt nicht wirklich mehr interessanter. Jetzt ist es schon wieder anders da, wenn man neue Leute kennenlernt, die sind jetzt halt auch äh, teilweise älter und dann ist man so krass, wow, cool und so, und dann kommt man mehr ins Gespräch. Damals halt überhaupt nicht und das ist ja auch voll in Ordnung, um Gottes Willen. Ja. Ich wollte jetzt meine Freunde auch nicht äh, zu Tode quatschen, was die nicht interessiert ähm, und das war auch völlig in Ordnung. Ähm, ja, weil man ja halt, wenn man älter wird, in welche Kreise man kommt und wie extrem sich das dann natürlich alles wandelt, vor allem, wenn man in Kreise kommt, die halt selben Interessen haben, Politik und so weiter. Und deswegen freue ich mich auch, wenn ich endlich arbeiten kann und, wie es sich anhört, endlich arbeiten kann, aber dass ich halt aus der Schulzeit draußen bin und dann nochmal die Leute kennenlerne, die wirklich das komplette das selbe Interesse haben wie ich, da freue ich mich auch schon extrem und wird, glaube ich, auch ein schöner Lebensabschnitt für mich.
1: Was ist denn da das Ziel für dich? Hast du einen Traumjob, eine Traumanstellung?
2: Also mein Traum könnte ich so gar nicht sagen. Also ich hoffe natürlich, dass ich in die Medien komme. Also Redaktion gefällt mir extrem gut. Ich war bei München TV eine Woche Probearbeiten, hat mir extrem gut gefallen. Redaktionsarbeit ist was mega, mega Spannendes, diese, dieses Teamwork. Also wirklich, hm. man bleibt teilweise länger im Büro, weil man wirklich sagen will, hey, wir wollen eine Sendung rausbringen. Das war die München TV, also München heute, die Nachrichtensendung. Wir wollen jetzt eine gute Sendung rausbringen und jeder packt an, jeder hilft, jeder macht, was er kann und das ist einfach so eine Sache, wo ich wirklich liebe. Ich liebe es in der Schule, ich liebe es jetzt auch, wo ich gesehen habe in der Arbeit, eine ganz, ganz tolle Truppe und ähm, ja, natürlich hoffe ich, dass es in diese Richtung geht und ähm, ja, ich, ich liebe es halt auch zu reden, wie man merkt. Ja, ich könnte gerne. <lacht> Dafür sind <Teil> Podcasts da, alles gut. <lacht> ja, Gott sei Dank. <lacht> um, und ja, das ist halt, genau das ist mein, mein Traumziel. Also wirklich, dass ich sage, hey, ich möchte was machen, was mir Spaß macht. Sogar vielleicht Politik, Nachrichten finde ich cool. Reden finde ich super, schreiben finde ich super. Und das ist einfach, das wäre mein Ding.
1: Sehr gut. Ja, da findet sich mit Sicherheit was. Ich meine, du hast ja. Unter anderem auch äh, bereits diverse äh, Nachwuchspreise oh, wow. äh, ja. eingeheimst. Äh, da hatten wir uns, glaube ich, auch sogar das erste Mal persönlich gesehen hier auf der IFA ja, in Berlin.
0: Richtig. Vor
1: drei Jahren oder so, weiß ich gar nicht. Ja, das und, war, glaube
2: ich, gut vor drei Jahren, richtig.
1: Und äh, du hast ein Buch geschrieben, also das ist leider noch nicht draußen ist, aber du bist, glaube ich, soweit schon fertig. Richtig, da bin
2: ich ja absolut aufgeregt. Also ich bin, glaube ich, so stolz auf mich selber. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann. Also mein Buch ist fertig geschrieben. Also das ist schon alles im Kasten, sage ich jetzt mal. Jetzt beginnt Marketing cool. gerade. Ähm, ab Juli, also Anfang Juli, 10. Juli circa, kommt äh, das Buch dann endlich auf den Markt und ich freue mich einfach tierisch. Also wenn das passiert, ähm, ich, ich danke wirklich jedem, denen ich das ähm, zu verdanken habe, die mich unterstützt haben. Und ähm, ja, das ist einfach eine so große ähm, Erfahrung, die ich machen durfte. Und ich hoffe, dass das Thema Buchschreiben für mich damit nicht ändert. Also das möchte ich auf gar keinen Fall, weil mir das so extrem Spaß gemacht hat. Also es ist ja schon nicht mehr normal, wie mir das Schreiben dort Spaß gemacht hat, weil es halt auch um Politik geht und ähm, vor allem Jugendthemen. Also es wird ein Kinder- und Jugendbuch werden von 14 bis 18 Jahren circa. Und ähm, ja, und dieses Buch soll einfach auch ähm, für Kinder und Jugendliche da sein, die dann Politik mehr verstehen, sich Malung bilden können. Ähm, es soll halt einfach motivieren, inspirieren und ähm, aktiv bei dem Jugendlichen oder dem Kind selbst was ausmachen. Und das waren die drei Ziele, die in diesem Buch ähm, vorhanden sind. Und ja, freue ich mich einfach mega, wenn äh, das endlich rauskommt und ähm, wird mega.
1: Wie wird es heißen?
2: Äh, das kann ich noch gar nicht sagen. So. Also das wird ähm, dann <lacht> irgendwann ja, wird erfahren werden. Richtig. Also es ist mit dem Dressler Verlag, also ähm, ein großer Verlag, der Jugend- und Kinderbücher schreibt, also, also schreibt nicht, aber ähm, rausbringt, ist ja logisch, ähm, und es wird viel mit Bildern gearbeitet. Es soll eine Art von Sachbuch werden, die es noch nicht gibt. Es soll einfach ähm, was Schönes werden, dass die Kinder Jugendlichen nicht sagen, ey, was ist denn das für ein Sachbuch? Ich will nichts lernen, sondern das soll ein Sachbuch getarnt als Unterhaltung werden. Und... Ähm, das, das mhm. freue ich mich einfach und das ist mal was Neues und ich bin gespannt, wie es dann die äh, Kinder und Jugendlichen aufnehmen. Wirklich sehr gespannt.
1: Dann sonst müssen wir natürlich noch kurz, wir sind schon so weit wieder in der Zeit, das ist jedes Mal schlimm, Nils. Das ist krass ähm, ja. Wir, wir sind im Superwahljahr. Wir haben eine Pandemie, aber es reicht uns nicht, wir haben noch Superwahljahr. Ähm, glaubst du denn, als du vor ein paar Jahren mit Markus Söder gesprochen hast, dass du da mit dem nächsten Bundeskanzler gesprochen hast? <lacht>
2: <lacht> ähm, also ganz ehrlich, ähm, ich habe da mir damals noch gar keine Gedanken gemacht, dass das so überhaupt passiert. Ähm, ich finde, er hätte Potenzial. Also da sind ja die Meinungen extrem unterschiedlich. Deswegen will ich gar nicht so sehr meine Meinung hier aufbringen. Ähm, aber ich habe ihn halt als echt sympathischen ähm, Mann kennengelernt, ähm, mit dem ich eine super witzige Anekdote hatte, genauso mit Wolf, das auch alles in meinem Buch dort äh, steht. Äh, und ich fand den einfach toll und den fand ich witzig. Und deswegen, keine Ahnung, äh, wir werden sehen, wie es dann ist, ob er es dann wirklich wird. Das ist ja dann auch nochmal die Frage. Und falls es so sein sollte, hoffe ich einfach, ähm, er enttäuscht mich nicht, <lacht> weil ich so gut von ihm rede. <lacht> Nein, das denke ich nicht, aber ähm, ich bin gespannt. Sagen wir so, ich bin wirklich gespannt.
0: Seine Videobotschaft an dich war ja auch, äh, du hast ja ganz viele Videobotschaften auch gesammelt und die von mhm. Markus Söder, die war ja auch sehr, sehr freundlich und nett. Absolut. Wie kam das, das eh, dass du da so viele, also du machst ja unheimlich viele Interviews. Dein letztes Interview war ja mit äh, Peter Freudenthaler von, von Fuhlsgarten. Mhm.
2: Ähm,
0: ist das wirklich der Sänger?
2: Ja, das ist der Sänger von Lemon Tree.
0: <lacht> der hat so eine Stimme, also der ist auf dem Foto bestimmt jetzt auch schon natürlich, der Song ist ja auch ein paar Jahre alt.
2: Richtig, Aber krass, ja.
0: der hat so eine Stimme.
2: Ja, brutal. Krass. Also, man hört schon irgendwie, also, ich bin mit dem jetzt auch in Kontakt und wenn man dann so eine Sprachnachricht hat, denkt man sich, ja, ist schon krass. Also, man hört <lacht> das Lemon Tree schon irgendwie raus, ja. <lacht> <lacht> cool. Und ja, es ist halt einfach. Ähm, aktiv dabei sein und ähm, sich trauen Management anzuschreiben oder wie ja. auch immer und das, das kann ich auch nur Leuten zurückgeben seid aktiv und äh, wenn euch was interessiert äh, macht es einfach ohne drüber nachzudenken einfach machen weil dann passieren die witzigsten und besten Dinge
0: ich glaube das hat schon jemand mal oder Mike das hat doch irgendjemand auch schon mal gesagt in unseren, ja, Nein. In unseren Gästen ich finde ja, dass all unsere Gäste, ich meine, wir haben ja nur superbe Gäste
1: hier, die tolle Dinge er erleben, <lacht> erreichen und sonst was. Ähm, die stehen ja alle exemplarisch dafür, dass man einfach mal machen soll. Genau. Weil dann passieren, wie sie gerade gesagt hat, einfach auch nur überhaupt Dinge, aber meistens halt auch Positive. <lacht> ja. Und jetzt gerade ist ja eh so eine Zeit. Ich meine, wir können nicht so viel aktiv draußen machen. Dann kann man ja auch mal. An irgendwelchen Privatprojekten dann mal äh, werkeln, anstatt ihren äh, zweiten Abend im Club abzuhängen wie für jungen Leute.
0: True, 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 true. Sind wir so weit durch eigentlich, ne? Oder? Was haben wir noch? Ich guck mal in unsere... Livia,
1: was steht noch auf deiner Liste, was willst du noch von uns
0: wissen? Genau, vielleicht kannst du uns ja noch... Stell uns doch mal eine Frage jetzt so ganz... Vielleicht mal eine
2: Frage stellen. <lacht> ja, ich würde... Nein, ich würde es echt interessieren, wie ihr jetzt auf diesen Podcast kommt. Ich finde den echt toll. Ich habe mich jetzt auch echt reingehört und das gerne. Ich ähm, habe mir gerne viele Sachen angehört. Finde ich toll. Voll Aber jetzt. wie kam das? Also erzählt mal.
0: Ich habe Mike meine E-Mail geschrieben, yo, Bock auf einen Podcast. Das auch. Wirklich Mehr die nicht. komplette E-Mail. Wow. Und dann ja, die habe ich dann gelöscht. <lacht> ja, ich glaube, der ist wirklich sehr viel später geantwortet. Ich dachte schon, hm, ist das so? E -Mail nicht? Ja, ja, ich glaube schon. Also eine Woche später oder so ist ja jetzt in, in einer E-Mail-Zeitrechnung, ist das noch vollkommen, vollkommen okay. Und, ja. Aber wir haben lange dann am, am Konzept gewerkelt. Ich glaube, ein halbes Jahr. Haben wir dann echt das so ist
2: wichtig, mhm, aber Konzept ist das Wichtigste, das weiß ich jetzt von meinem Buch, aber das habt ihr dann ganz toll gemacht, muss man euch lassen,
0: ne? Ja, danke, 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 danke. Ja, dann geht das jetzt so weiter und dann ähm, freuen wir uns auf weitere Gäste und wir wollen dich gar nicht jetzt auch an dem Montagabend, Gott, ich muss morgen so früh raus, deswegen versuche ich gerade eine Abmoderation zu machen. So, <lacht> nee, nee,
1: ich muss ja noch nochmal kurz reingrätschen, im Parallel okay.
0: hat Investigativ
1: Mike geguckt, die Mail kam am 5. Juni 2019 um 16.18 Uhr 18 von, von dir. Bock auf einen Podcast könntest du dir vorstellen, Teil eines Podcasts zu sein? Und ich so, habe 17 Minuten später geantwortet. Echt
0: jetzt? 17 Minuten. Dass, dass mich das hier nicht so ewig. schlecht dastehen. Okay. Dann, um dann, das dann war das eine andere E-Mail. Großer.
1: Das weiß ich nicht, aber zumindest bei der E-Mail war ich sehr schnell. So, eine Echt? Woche lasse ich doch niemanden warten. Daran okay, haben wir das geklärt. Mehr. Gut, <lacht> ähm, aber genau, du wolltest Abschlussworte
0: und so. Ja. Ähm, ja, ich war eigentlich so weit. Ähm, ich wünsche dir, Livia, ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg in deinem Weg, äh, den du noch vor dir hast. Das wird auf jeden Fall. Und äh, ich freue mich, ich bleibe an dir dran, ich werde dich weiter stalken. Und ähm, <lacht> ich, ich sehe schon bei Amazon Spiegel Bestseller, richtig schon so <lacht> langsam.
2: Ja,
1: genau, und es soll nochmal nicht vergessen, also wenn du den Fame hast und entweder spiegel -Liste bist oder im EU-Parlament arbeitest, dann ähm, müssen wir aber nochmal einen Podcast machen.
0: Genau.
2: Ich mache Werbung. <lacht> Sehr gut. <lacht> danke, aber vielen, dass du dabei vielen Dank. Hast. Ja, ich sage danke, war mega und ähm, noch weitere tolle Podcasts mit tollen Gästen und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. <lacht> woop, woop. <lacht>
1: tschüss woop, woop. an alle da draußen. <lacht> genau, tschüss und danke fürs Zuhören.
2: <lacht> ciao, ciao. Alle weiteren Folgen gibt es auf redseligkas.de.